0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Und bei mir läuft heute wie geschmiert. Hier Öl, da Öl, einmal flüssig, einmal fest. Das Rapsöl hier, das ist flüssig, weil es besonders viele ungesättigte Fettsäuren enthält. Und ungesättigte Fettsäuren, die haben so eine Knickstruktur, deswegen ist Rapsöl flüssig. Im Gegensatz hierzu. Das Kokosöl, das enthält mehr gesättigte Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren gelten ja eigentlich eher als böse, weil sie zum Beispiel das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Und trotzdem gibt es, gerade um das Kokosöl, einen riesigen Hype, weil es super gesund sein soll. Was ist da dran?
1: Kokosöl, vor allem in Bioläden zu finden. Eines der Superfood-Produkte, das gesund und auch noch schön machen soll. Kokosnüsse enthalten unter anderem Eisen, Magnesium, B-Vitamine, Folsäure und Ballaststoffe. Kokosöl soll nicht dick machen, positive Einflüsse bei Alzheimer, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten haben. Allerdings ist das bisher schwer nachzuweisen. An der Technischen Universität München können Forscher immerhin untersuchen, was im Kokosöl drin ist. Wir sind mit einem Experten für Fette und Öle verabredet.
2: Was ist denn da eigentlich drin in diesem Kokosöl, Kokosfett? Relativ einfach, hauptsächlich Fett. Da steht jetzt ähm, Fett davon, gesättigte Fettsäuren. Was bedeutet das denn? Das ist eben ein bestimmter Typ von Fett. Und äh, der Typ von Fett, es gibt äh, langkettige Fettsäuren, kurzkettige Fettsäuren und der Typ von Fettsäuren macht eben den Unterschied, wie die aufgenommen werden, die Fettsäuren über den Darm und wie die weiter verstoffwechselt werden.
1: Langkettige Fettsäuren gelangen nach Aufnahme im Dünndarm über den Blutkreislauf ins Gewebe, vor allem auch ins Fettgewebe. Dort werden sie gespeichert. Die kurzkettigen Fettsäuren gelangen vom Darm direkt in die Leber. Dort werden sie hauptsächlich verstoffwechselt, verarbeitet. Sie lagern sich also nicht ab.
2: Wird man von den einen dick und von den anderen nicht? Ich weiß nicht, ob man es ganz so einfach sagen kann. In jedem <lacht> Fall für Stoffwechseln ist besser, wie speichern. Das ist klar. Ja. Okay. Also je, wenn da jetzt je mehr Kurzkettige wir da drin finden, desto besser eigentlich. Ja, könnten wir das sagen ja.
1: Okay. Ja, dann schauen wir doch mal nach, oder? Ja, machen wir das. Es geht ins benachbarte Labor vom Leibniz Institut. Dort vergleicht Josef Ecker Kokosöl mit Butter und Olivenöl. Von allem braucht er nur eine winzige Menge für seine Untersuchung. Dieses Gerät funktioniert wie eine Waage. Es kann das Gewicht aller Stoffe messen und so identifizieren. Auch die kurz- und langkettigen Fettsäuren, die wir suchen. Neben der Analyse der Fette wollen wir aber auch einen Blick darauf werfen, wie Kokosöl produziert wird. Weltweit wurden im Jahr 2016 3,38 Millionen Tonnen Kokosfett verbraucht. Größter Produzent sind die Philippinen mit fast 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Kokospalmen wachsen meist in Monokulturen. Gegen Schädlinge und Verarmung des Bodens spritzen die Bauern Pestizide und Düngen. Die Arbeitsbedingungen der Bauern sind meist schlecht. Sie haben kein Mitspracherecht auf dem Markt. Viele sind arm. Nach der Ernte wird das weiße Fruchtfleisch aus der Schale herausgetrennt und getrocknet. Oft unter freiem Himmel, was Pilz- und Schimmelpilzentstehung begünstigen kann. Mühlen pressen das Fleisch, um das Öl zu gewinnen. Es muss bei 24 Grad in flüssigem Zustand transportiert werden. Das kostet viel Energie. Muss aber sein, weil das Öl sonst verderben kann. Zurück an der TU München. Was ist das Ergebnis der Untersuchung? Welche Fettsäuren sind im Kokosöl im Gegensatz zu Butter oder Olivenöl zu finden? Die Zusammensetzung für die Butter. Das wäre eine typische längerkettige Fettsäure, Palmitinsäure.
2: Und was macht das Olivenöl?
1: Das Olivenöl, gucken wir uns hier mal die Analyse dazu an. Auch das Olivenöl enthält langkettige Fettsäuren, also die, die sich eher ablagern im Gewebe. Im Kokosöl sieht es anders aus. Laurinsäure, die ist wirklich spezifisch
2: für äh, Kokosöl, Kokosfett. Okay, Typisch. Aha. ist das gut oder ist das schlecht? Es ist jetzt genau dazwischen, ja. es ist eine mittelkettige Fettsäure. So. Aber man kann jetzt quasi nicht sagen, es ist gut oder schlecht, oder es ist sehr umstritten in dem Fall, über welchen Weg die
1: bei dem Darm jetzt aufgenommen wird. Mittelkettige Fettsäuren. Ob der Körper die verarbeitet oder eher ablagert, wissen die Forscher noch nicht. Es braucht einfach noch viel mehr Studien, um da wirklich genaue
2: Erkenntnisse zu haben. Man kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, Kokosöl führt jetzt eher zu Gewichtsverlust im Vergleich zu Butter- oder Olivenöl.
1: Ob das Kokosöl besser für die Figur ist, kann man also noch nicht sagen. Ebenso wenig ist bisher ein eindeutig positiver Einfluss bei Krankheiten nachzuweisen. Und die Ökobilanz ist schlecht. Heimische Alternativen scheinen zumindest vorläufig die bessere Wahl zu sein.
0: Diese Bilder gingen vor einem Monat um die Welt. Der Großbrand von Notre-Dame. Diese Kathedrale ist für Frankreichs Geschichte und Nationalgefühl enorm wichtig. Auch deswegen hat der französische Präsident angekündigt, diese Kirche wird innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut. Naja, ganz so einfach ist es nicht, denn der Bau der Kathedrale hat sich über Jahrhunderte hingezogen und besonders viele Baupläne gibt es nicht mehr. Bayerische Wissenschaftler könnten beim Wiederaufbau helfen.
1: Der 15. April. Notre-Dame brennt. In Bamberg, in der dortigen Dominikanerkirche, die jetzt die Aula der Universität ist, setzen Wissenschaftler der Uni eine Technik ein, die beim Wiederaufbau der Kathedrale nützlich sein könnte. Ein Laserscanner.
3: Wir werden jetzt hier das Gewölbe der Aula oder der Dominikanerkirche hier im Korbereich aufnehmen und dreidimensional vermessen mit dem terrestrischen Laserscanner. Damit haben wir dann hier schon mal von der Position zumindest die Gewölbe aufgenommen und dann kann man sukzessive äh, daran anschließen und weitere Scans machen, um äh, den Zustand, die Verformung äh, zu dokumentieren.
2: Wir müssen vor allem darauf achten, dass wir unsere Position gut wählen, dass wir auch das, was wir aufnehmen wollen, äh, erreichen. Ansonsten kann natürlich schiefgehen, dass wir äh, den Scanner falsch aufbauen, äh, was allerdings nicht passieren wird.
1: Am Laserscanner ist auch eine Kamera angebracht, die mit Fotos die Farben liefert für die spätere Nachbearbeitung. Denn der Scanner selbst erzeugt nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Ein rotierender Spiegel schickt den Laserstrahl auf jede Stelle des Raums. Von dort wird er zurückgeworfen und wieder erfasst. Aus dem so aufgenommenen Signal erzeugt er Milliarden von Bildpunkten, aus denen ein Computerprogramm ein dreidimensionales Bild errechnet, hier vom Deckengewölbe. Und genau so einen Scan haben die Wissenschaftler vor einigen Jahren auch in Notre-Dame gemacht.
3: Jetzt haben wir den Zustand kurz vor dem Brand und das ist wirklich wertvoll an Informationen und der nächste Schritt wäre jetzt eine Bestandsaufnahme zu machen, jetzt müsste man also nochmal scannen und dann würde man diese Scans, diese beiden unterschiedlichen Scans nochmal in Eins setzen und äh, dann könnte man auf Millimeter genau sehen, wo es denn jetzt Abweichungen gibt und was für Schäden mögen dahinter äh, sein und da das so genau ist, wird man da auch sehr genaue Ergebnisse auf die Tragfähigkeit des Mauerwerks und so weiter gewinnen können. Wie
0: groß die Schäden genau sind, das ist immer noch offen. Immerhin, die Reliquien konnten gerettet werden, die Orgel ist heil geblieben, ebenso viele kunstvolle Kirchenfenster. Aber das Holzdach, das ist zerstört worden. Und welchen Schaden die Mauern erlitten haben, das ist auch noch offen. Gerade hier wollen die Bamberger Wissenschaftler mit ihren Aufnahmen helfen.
1: Fünf Jahre lang haben die Bamberger Forscher rund 50-mal den Querbau von Notre-Dame gescannt. Daher ist dieser Teil mit allen Details vor dem Brand erfasst.
3: Das ist natürlich so genau, dass man wirklich von Stein zu Stein jetzt sehen kann, ähm, wie sich zum Beispiel Kappen und Rippen zueinander verhalten, äh, dass mal die Kappen gewölbt sind und mal sind sie geknickt ähm, und mal binden die Kappen in die Rippen ein und mal nicht. Die Schlusssteine sind völlig anders eingefügt. Also bautechnisch kann man hier im
1: Grunde alles drauf sehen. Die 3D-Bilder zeigen, wie die Säulen, wie die Gewölbe und die Steine zueinander stehen und, so wie damals im Mittelalter und danach, konstruiert wurde. Oft wurde krumm und schief gebaut und dennoch stabil. Der Bau steht ja immerhin seit 850 Jahren. Gebaut wurde nicht nach statischen Berechnungen, sondern nach Erfahrung. Und das heißt auch, was schief und krumm ist, muss kein Brandschaden sein, sondern ist möglicherweise original. Geht es nach den Bamberger Forschern, sollte man den jetzigen Zustand mit ihren Scanbildern abgleichen, so die Schäden identifizieren und nur diese Teile mit den Methoden der alten Baumeister wieder aufbauen?
3: Ich habe die Hoffnung, dass wenn man sorgfältig jetzt an den Bau rangeht, dass man doch noch sehr viel Originalsubstanz tatsächlich retten kann. Deshalb meine große Bitte, lasst Notre-Dame Zeit, dass es tatsächlich gut analysiert werden kann, bevor man anfängt, irgendwas vielleicht abzureißen.
1: Für Albrecht steht fest, wenn Notre-Dame mit modernen Baumethoden wieder aufgebaut wird, ist es ein Neubau und das originale, alte Notre-Dame dann endgültig verloren. Er hofft, dass die Kathedrale zumindest größtenteils erhalten wird. Seine Daten und Bilder stellt er dafür kostenlos zur Verfügung.
0: Den Brand in Notre-Dame haben die Feuerwehrleute mit Wasser aus der Seine gelöscht. In vielen anderen Fällen nutzt die Feuerwehr nicht Wasser, sondern Schaum. Zum Beispiel, wenn Flüssigkeiten wie Benzin oder Diesel brennen. Der Schaum umschließt den Brand und erstickt das Feuer. Das Problem dabei, viele dieser Löschschäume enthalten Chemikalien, die das Erdreich und das Grundwasser verunreinigen und ziemlich ungesund sind. Dabei gäbe es für die Feuerwehr eigentlich Alternativen, mit denen sie genauso gut löschen könnte.
1: Feuerwehrmann Vincenzo Caricato testet heute Löschschaum, denn das Standardprodukt enthält oft PFC, giftige Chemikalien.
4: Dadurch, dass man weiß, wie schädlich halt ähm, flurhaltige Schaummittel sind, sollte man sich auf jeden Fall nach Alternativen umschauen.
1: Tim Schulte Frankenfeld vertreibt eine solche Alternative, leicht abbaubar und ohne giftige Chemikalien. Er sagt, sein Schaum löscht genauso gut wie der PFC-Schaum. Das will er heute im direkten Vergleich beweisen.
4: Innerhalb von 120 Sekunden muss das Feuer komplett aus sein. Je schneller, je besser, je effizienter ist der Schaum. Ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit, beide direkt im Verhältnis zu sehen. Deswegen lasse mich heute mal überraschen.
1: Eine Minute brennt die Diesel-Benzin-Mischung. Dann darf Caricato löschen.
3: Fünf, vier 3,
1: 2, 1. Löschau mit PFC wird seit Jahrzehnten eingesetzt, wie in diesem Video aus den 80er Jahren auch bei der Bundeswehr, besonders auf Flughäfen. Die Chemikalien sind vielerorts in den Boden gesickert und haben das Grundwasser verunreinigt. Beispielsweise über Fische nimmt der Mensch sie auf. Studien bringen PFC-Verbindungen mit erhöhtem Herzinfarktrisiko in Verbindung, mit geringerem Wachstum bei Kindern und mit Leber- und Hodenkrebs. Und stillende Mütter geben das Gift an ihre Kinder weiter. Die Folgen tragen auch Anwohner am Bundeswehrflugplatz in Manching bei Ingolstadt. Das Grundwasser ist so verseucht, dass sie es nicht mehr zum Gießen von Pflanzen verwenden dürfen. Besonders problematisch, die Chemikalien bauen sich nicht ab.
3: Also die Äpfel geben wir jetzt halt nicht mehr unseren Kindern. Ja.
1: Das Landratsamt hat kürzlich einen möglichen Beginn der Sanierung verkündet, 2024.
3: Vor jedem kleinen Bürger würden wir erwarten, wenn der Umweltverschmutzung macht, dass der dafür gerade steht und dass er das beseitigt und zwar sofort, und der Bund richtet hier eine riesen Umweltverschmutzung an. Aber ja, da tut sich nichts.
1: Besonders gefährlich, die PFC-Varianten PFOS und PFOA. PFOS ist inzwischen verboten. Alle anderen PFC-Varianten sind im Löschschaum weiterhin erlaubt. Umweltschützer ärgert das.
3: Mindestens über 3000 Varianten sind möglich, dieser Stoffgruppe. Und PFOS und PFOA sind ja nur zwei Varianten dieser Stoffgruppe. Und alle anderen haben ein ähnliches Problempotenzial, bergen unbekannte Gefahren gesundheitlicher Art und sind in der Umwelt nicht abbaubar, bleiben also auf ewig im Kreislauf der Natur erhalten.
1: Zurück zu unserem Test. Wir starten mit PFC. Start! Der Löschschaum bedeckt das Feuer mit einem Film. Er erstickt es förmlich.
3: 30. 45. Eine Minute. Feuer aus,
1: eine Minute fünf.
4: In den ersten Sekunden habe ich wirklich gemerkt, wie viel Wärme noch oder wie viel Energie von dem Feuer ausgeht. Und quasi direkt mit dem Schaumeinsatz hat man schon deutlich einen Rückgang der Wärmeenergie gemerkt.
1: Test bestanden. Schafft das auch der umweltverträgliche Schaum? Überraschung, beide Schäume löschen gleich schnell. Allerdings ist der umweltverträgliche Schaum bei solchen Tests meist rund fünf Sekunden langsamer. Für Caricato wäre aber auch das kein Problem.
4: Ich hatte jetzt das Gefühl, dass beide Produkte definitiv gleichwertig waren. Und äh, dass man halt im Hintergrund weiß, dass flurhaltige Produkte halt sehr, sehr umweltschädlich sind. Jetzt wird's ernst und
1: heiß. Vor allem Flughäfen halten bis heute an PFC-haltigem Schaum fest. Für Tim Schulte-Frankenfeld nicht nachvollziehbar. Sein Schaum zeigt auch am Testflugzeug, was er kann. Nur wenige Sekunden und der Brand ist gelöscht. Und das ganz ohne gefährliche Chemikalien.
0: Besonders groß ist das Problem mit dem Löschhaum also an vielen Bundeswehrstandorten. Das haben meine Kollegen von BR Recherche herausgefunden. Mehr Informationen gibt es dazu im Internet unter br.de-recherche. Im April hat es schon wieder viel zu wenig geregnet. Das erinnert an den zurückliegenden Sommer. Und tatsächlich, Forscher befürchten für 2019 ein ähnliches Dürrejahr wie schon 2018. Für die Zukunft erwarten sie generell mehr Hitze und mehr Trockenheit. Selbst im Hochgebirge, wo das halbe Jahr über Schnee und Eis oft meterdick liegen, wirkt sich der Klimawandel aus. Wissenschaftler beobachten dort viele Veränderungen. Wir haben sie bei ihrer abenteuerlichen Forschung begleitet.
1: Mitte April. Im Tal ist Frühling. Aber hier im Hochgebirge kämpfen Forscher mit dem Eis.
3: Es ist sehr hart, das mit den Hacken der, der Eis zu schneiden. Das dauert ziemlich lang. Wir rechnen hier mit mindestens
1: 1,6 Meter Eis. Wenige Stunden zuvor. Die Forschergruppe fährt im Kütai in Tirol in die Höhe. Oben angekommen müssen sie noch weiter. Sie wollen zu einem abgelegenen See, dem kölle see Fast so hoch gelegen wie der Gipfel der Zugspitze. Es sind Limnologen der Uni Innsbruck, also Seenforscher, angeführt vom gebürtigen Uruguayer Ruben Zumaruga.
3: Also, natürlich ist es in einem Hochgebiet
0: anstrengender als im Tal. Wir sind jetzt bei 2400 ungefähr Meter. Und natürlich, je höher man geht, desto anstrengender wird.
1: Neben ihnen eine weiße Fläche, der See, verborgen unter Schnee. Ihr Ziel? Eine Forschungsstation am Ufer. Hier oben in Kälte, gleißender Sonne, Schnee und Eis untersuchen sie, wie Klimawandel und Luftverschmutzung den See verändern. Hier, sagen sie, gibt es weniger störende direkte Einflüsse des Menschen. Alle paar Wochen kommen sie hier hoch. Als Erstes müssen sie den See öffnen, wie sie das nennen. Allein der Schnee ist einen halben Meter hoch, darunter das Eis, fast zwei Meter dick. Sie brauchen ein sauberes Loch für ihre Messinstrumente.
3: Ja, wir müssen sicher sein, dass keine scharfe Kante von der Eis äh, vorhanden sind, weil sonst haben wir Probleme mit Kabel und so weiter können auch beschädigt sein.
1: Schweißtreibend <lacht> müde. Jetzt bin ich schon müde. Während die einen hacken, will Birgit Sattler bohren. Die Limnologin möchte eine Eisprobe holen. Und ihre Kollegin Barbara Tartarotti versucht, sogenannte Hüpferlinge, also kleine Krebse und Rädertiere zu fangen. Lange Zeit dachten Wissenschaftler, dass hier im See kaum etwas lebt und dass das Eis völlig tot ist. Das hat man eigentlich relativ spät erkannt. Und man wird sonst in aller Logik nicht so mal dran denken, dass das wirklich Lebensraum sein kann. Aber das ist ganz eine ganz spezielle Nische. Und diese Nische verändert sich, durch Klimawandel und Luftverschmutzung. Die Forscher wollen schauen, wie es den Organismen dabei geht. Man da muss immer wieder das Loch ausputzen,
2: dass man nicht stecken bleibt. Da spürt man jetzt die erste Eisschicht.
1: Der Bohrer saugt sich fest. Also
2: Fitnessstudio Fitnessstudie braucht man Slimdologe nicht mehr.
1: Auch das Fangen des Planktons ist nicht so einfach. Wenn man Untertags Proben nimmt, da diese Organismen der UV-Strahlung weichen, und dann kann es ihm passieren, dass man nur sehr wenige Organismen im Netz hat. Weil die versuchen eben, möglichst sich möglichst tief unten aufzuhalten. Und wenn es zum Beispiel in einem Seegeröll unten ist, dann erwischt man sie nicht mit dem Netz. Biologisch interessant ist wirklich dieses Stück. Das ist jetzt wirklich nur Matsch. Das ist Seewasser geflutet mit Schnee. Und da drinnen tobt sich die Mikrobiologie wirklich aus. Es also gibt sehr hohe Produktionsraten, zum Teil viel höher als im Wärmer, was darunter. Das war eben das Überraschende. Während sich im Eisschneematsch Bakterien tummeln, hofft Barbara Tartarotti im Netz genug, Kleinkrebse gefangen zu haben. Und ob es wimmelt nur so. Aber weil es wegen des Klimawandels früher im Jahr wärmer wird, gibt es Probleme. Dadurch, dass das Eis Meistens früher weggeht jetzt, läuft alles schneller an. Das heißt, äh, gerade in diesen sehr klaren Hochgebirgsseen kann die UV-Strahlung ja sehr tief eindringen. Und diese Organismen, auch wenn sie versuchen, ganz nach unten zu wandern untertags aufgrund der äh, UV-Strahlung, äh, können trotzdem der nicht ganz ausweichen. Auch wenn der See zehn Meter tief ist, er ist bis unten durchstrahlt, sogar mit UVB-Strahlung. Die Ruderfußkrebse nehmen mit der Nahrung rötliches Beta-Carotinoid auf und schützen sich so vor der Strahlung. Aber es gibt Bakterienarten, die von der Strahlung geschädigt werden. Davon profitieren aber wieder andere Arten. So ändert sich das Leben im See, allein weil das schützende Eis früher taut. Und es gibt noch mehr Veränderungen. Die Forscher messen immer wieder die Bedingungen im See, um zu verstehen, was sich alles verändert. Die UV-Strahlung mit dieser Sonde, den Säuregehalt des Wassers, die Temperatur und auch organische Einträge. Wegen des Klimawandels wachsen mehr Pflanzen in größeren Höhen und bringen mehr Nährstoffe in Bergseen ein. Und auch über die Luft geraten mehr Nährstoffe ins Wasser. Noch ist das hier am Gossenköllesee see kein Problem, an anderen Bergseen aber schon. Die Folge, das Wasser wird trüb. Künftig werden die Bergseen wohl nicht mehr so schön klar sein. Hinzu kommt, die Nährstoffe heizen die Aktivität mancher Organismen an. Und das verbraucht den vor allem im Winter ohnehin knappen Sauerstoff im Wasser.
0: Wir wissen von, von anderen zum Beispiel in Sierra Nevada in Kalifornien,
3: wo äh, Extreme Events, also sehr hoher Niederschlag, so viel organische Material in den See reinbringt, dass die ganze Sauerstoff äh, verzehrt wird und der See fast umgekippt hat. Ja.
0: Also das macht schon uns Sorgen, ja, solche Veränderungen.
1: Die Seen der Berge verändern sich. Wie sie künftig aussehen werden, ist noch unklar. Aber Ein ganz besonderer Lebensraum droht zu verschwinden.
0: Unser Gehirn und unsere Augen sind ziemlich gut darin, Gegenstände schnell zu erkennen. Doch manchmal sind die Dinge einfach nicht so, wie wir meinen. Oder wie sie scheinen.
4: Also Eins kann ich Ihnen verraten. Heute führe ich Sie ein bisschen hinters Licht. Wenn Sie glauben, Sie können sich auf Ihre Sinne verlassen, dann kommen jetzt zwei Herausforderungen. Wahrscheinlich machen Sie es sich gerade richtig schön gemütlich zu Hause auf dem Sofa. Etwas unbequemer dürfte dieser Stuhl hier sein, auch wenn er relativ groß ist. Oder ist der Kollege vielleicht einfach nur relativ klein? Also ich bin 1,80 an guten Tagen. Und wir haben hier keine Nachbearbeitungstricks oder Computereffekte eingesetzt. Was glauben Sie, wie groß ist der Kollege? Stefan, vielleicht kann ich dich kurz bitten, aufzustehen. Und man sieht, der ist eigentlich größer als ich. Also das war ein Beispiel, wie unser Gehirn uns austricksen kann. Und hier kommt noch eins. Schauen Sie sich mal dieses Bild hier genau an. Was glauben Sie, welches Grau ist heller, oben oder unten? Wahrscheinlich geht es Ihnen genauso wie mir, als ich das das erste Mal gesehen habe. Da habe ich sofort gesagt: klar, die untere Fläche ist heller. Aber jetzt passen Sie mal auf. Ich schiebe hier mal diesen Balken dazwischen. Merken Sie was? Sie können auch mal Ihren Finger nehmen und den dazwischen schieben. Unser Gehirn meint, ein dreidimensionales Objekt zu sehen mit Lichtreflexen, mit Schatten. Und weil hier unten so ein Schatten ist, sagt unser Gehirn aus Erfahrung, diese Fläche muss heller sein, sonst würde sie das Licht ganz anders reflektieren. Dabei sind in Wahrheit beide Grauwerte genau gleich. Schuld an der Täuschung ist also einfach unsere Erfahrung, die uns hier etwas sehen lässt, was in echt gar nicht da ist. Und das Gleiche passiert auch beim Stuhlexperiment. Das hier ist ein sogenannter Boucher-Stuhl, der nutzt aus, dass unser Gehirn am liebsten das sehen möchte, was es schon kennt. Beine. Sitzfläche, Lehne, muss ein Stuhl sein. Aber wenn wir die Kamera ein kleines bisschen verschieben, dann wird schnell klar, das hier ist alles andere als ein Stuhl. Ja, also die Beine, die stehen hier vorne und die Sitzfläche und der Rest ist völlig überdimensioniert, steht aber viel weiter hinten. Ein weiteres Beispiel, wie unser Gehirn uns austrickst. Den Mechanismus dahinter nutzen wir im Alltag ja die ganze Zeit. Es geht darum, Energie zu sparen. Denn unser Gehirn ist ja irgendwie so wie ein Computer. Der muss eine enorme Bilderflut verarbeiten, Muster entdecken, Gefahren erkennen. Und wenn wir da jetzt die ganze Zeit rumrätseln müssten, ja, was ist das wohl, ist das ein Stuhl oder ist es ein Löwe? Dann könnten wir uns überhaupt nicht darauf konzentrieren, das Wesentliche zu tun, Handlungen zu planen und durchzuführen. Also im Fall des Löwen dann beispielsweise die Flucht. Dieser Mechanismus er soll uns eigentlich Arbeit abnehmen, aber er sorgt eben auch dafür, dass wir vor allem das sehen, was wir schon kennen oder was wir gerne sehen wollen. Uns Menschen zeichnet es aber doch gerade aus, dass wir auch mal Dinge hinterfragen können und uns nicht immer darauf verlassen, was unser erster Eindruck ist. Und klar, je mehr
0: unterschiedliche Erfahrungen wir sammeln, desto besser können wir die Welt um uns herum deuten. Und gut zu wissen, wer sich Philips Phänomene und Experimente noch mal in Ruhe anschauen will, alle Folgen gibt es in der und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.